0: Sziasztok, jó napot! Ez itt az Off The Record, az Off Biennale podcastja, én pedig Nagy Gergely vagyok. Ma két olyan projekt képviselőivel fogunk beszélgetni, amely projektek ökológiai kérdésekkel foglalkoznak. Hogy mi ez az egész, amit itt mi most csinálunk, azt talán már nem kell elmondani egyrészt talán azért sem, mert hogy ez az ötödik adása az Off The Recordnak, másrészt pedig azért, mert abban a szerencsés helyzetben ülünk itt, hogy, hogy az Off már megnyílt lassan két hete, Úgyhogy a kiállítások, a 14 megvalósult projekt egy része már látható, másrésztük még nem. Azok a projektek, amelyekkel ma beszélgetünk, vagy amelyekről ma beszélgetünk, ennek a számegyenesnek, vagy időegyenesnek két különböző pontján helyezkednek el, mert az AKLIM, Klímaképzeleti Ügynökség csoportos kiállítás már látható a Horánszki utcai apában, az aerocén, Museo Solar, ezt nagyon féltem, hogy nem fogom tudni kimondani, az meg viszont még nem valósult meg, hanem majd csak valamikor a hónap vége felé, és az egy egyszeri esemény lesz, méghozzá nem is akármilyen esemény. Aki pedig két fröccs után ki tudja mondani, hogy Aerocene Museo Solar az kap egy ingyen jegyet. De ez természetesen csak vicc volt, mert minden program ingyenes az offs, összes programjai közül. Um, akikkel pedig beszélgetünk, az aklim Klimaképzeleti ügynökség két ügynöke, Süveges Rittaképzőművész. Szia!
1: Sziasztok! a márat.
0: Horváth Gideon képzőművész. Sziasztok! a hallgatókat és a nézőket. Természetesen a nézők láthatják, hogy összeöltöztünk, mert hogy van dress code. Ebből sajnálatosan egyesek kilógnak, de hát aki, aki ezt tudomásul vette, az, az csíkosba jelent meg. Természetesen nincsen dress code, hanem így alakult ez a dolog. Az Oerocene Múzeus Solar részéről pedig Felgő Nórával beszélgetünk majd, aki az egész projektnek a projektmenedzsere. Sziasztok! Um, egy valamit még el kell mondanom, szolgálati közlemény, itt, ahol ülök, a fejem fölött um, felújítás zajlik, és időnként hatalmas robajok vannak. Ez nem a közelítő apokalipszis, bár lehet, hogy az, ezt majd megbeszéljük, ha, uh, ugyanis az a helyzet, hogy itt az ablak mellett lefut egy uh, műanyag cső, amelyben ledobálják a, a törmeléket. Úgyhogy, ha ilyenfajta és robajt hallatok, akkor, akkor nem kell megijedni, zajlik, zajlik az építkezés. Nos, vágjunk bele a dologba. Én próbáljuk meg azzal kezdeni, ami időben egy kicsit távolabb van tőlünk. Itt ülünk uh, május eleje felé, és május vége felé az offzárása előtt nem sokkal megvalósul majd egy, egy közösségi esemény, uh, amely já, kapcsolatban azért vagyok egy kicsit bizonytalan, mert hogy, mert hogy megvan az a rejtélyessége, hogy egyelőre még nem lehet tudni, hogy milyen feltételrendszer kell hozzá. Uh, a levegőbe fog emelkedni egy tárgy, egy objektum, mondjuk így, egy repülő, egy azonosított, vagy nehezen azonosítható repülő objektum, és ez manifestálja tulajdonképpen az aerocén projektet. Ez a bizonyos repülő tárgy energia felhasználása nélkül csupán a nap és a szél erejét használva repül, Tomás Szarácénó és csapata nevéhez fűződik. Mi fog történni? És mi kell hozzá, hogy ez megvalósuljon, Nóra?
2: Reméljük, hogy nem fog repülni egyébként, csak felengedjük, mert hogyha elrepül, az már nagyon rossz. Ezek újra hasznosított vagy használt nylon összeépített, egy hatalmas ballon tulajdonképpen, amihez nem fogunk semmit használni, csak pusztán a nap és a szénenergiát, mint ahogy elmondtad, a felengedéséhez. Nem fogjuk olyan magasra, egy ilyen pár 5-10 méterre ehhez nagyon speciális körülmények kellenek, tehát mindenképpen fontos, hogy ezt hajnalba csináljuk ezt a projektet, mert hogy így a fizika törvény így fog létrejönni, hogyha kívül a levegő még nagyon hideg, és felemelkedik a nap, ami meleg energiát sugározza az egész szumfiba, akkor ezáltal a kölcsönhatás által emelkedik fel, és így jöhet létre ez az egész akció.
0: Nevezhetjük ezt léghajónak, vagy ez ez nem léghajó a szónak a a hagyományos értelmében, hanem, hanem ténylegesen egy repülő objekt, egy repülő tárgy, ami nem hasonlít semmire.
2: A kitalálói lebegőszobornak nevezik. És ezért is van egyébként a nevet, azt rosszul használtam, mert múzeum eroszolár, tehát hogy is az
0: egész.
2: Igen, de még lehet, mert szóval, ez is az egész egy ilyen lebegő múzeum, lebegő szobor lényegében. Mert hogy ezek az összejép... ezeket közösen fogjuk összeépíteni, diákok segítségével ezeket az acskókat, vagy ragasztjuk őket, és hogy itt az egésznek a formája is rajtuk múlik, tehát hogy mi alakítjuk ki, hogy, hogy hogy fog kinézni, milyen szögletes, gömbölyű, mekkora, mi viszonylag nagyot tervezünk és ez több száz zacskóból fog összeépülni, ha minden igaz.
0: Itt azért, hogyha jól sejtem, nem nem egy pusztan attrakcióról, látványosságról van szó, hanem mindaz, ami történni fog, az egy nagyobb kontextusban illeszkedik, Tomás mégis mégiscsak a, a Kortás Képzőművészeti szintén egyik legmeghatározóbb neve. 2019-ben a, a monopol magazin, amely, amely rendre összeállít komoly listákat a, a legfontosabb szereplőiről a kortás Szénának, őt is felsorolta. Ezen kívül 2019-hez még egy rekord is fűződik, mert ugye az előbb azt mondtad, hogy az nem jó, hogyha ez repül, csak, csak az a jó, ha felemelkedik, de 2019-ben az történt, hogy két és fél kilométert megtett ez a, ez a repülős szerkezet egy argentinai helyszínen, egy tó tükre fölött, egy fantasztikus látvány az erről szóló videó és az erről szóló fotók, ez tényleg elképesztőek. Mi az, amivel Tomás Szarátszénó kísérletezik? Szóval lehet róla tudni, hogy, hogy foglalkozik a légkörrel, foglalkozik a levegő, Vel. és ilyen értelemben ez ugye a legtökéletesebb projekt, hogyha az OFF központi témáját nézzük, amely ugye, amelynek ugye egyrészt az a cím, hogy levegőt, másrészt pedig a, 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 a fogalom és a szó összes konnotációja ide tartozik. Szóval mi az, ami, ami, ami őt érdekli? Lebegő szobrokat hoz létre, olyan konstrukciókat, amelyekbe belehet lehet menni, foglalkoztatja a pókháló mint képződmény, mint szerkezet, és mint, mint valamilyen fajta új élettér. Ugye maga az aerocéni is egy olyan korszakra utal. Mondjuk az antropocénhez képest, amelyről mindjárt beszélgetünk az Acklin képviselővel, hogy a, ami, ami mondjuk egy új föltörténeti kor. Um,
2: szerintem ezt most Fontos elmondani, hogy Tomás Tarecinok vannak egyedüli projektet de ő igazán be egy csapatba dolgozik. Ez az Eroszén alapítvány, ami Berlinben széke, és ez egy nemzetközi designerekből, meteorológusokból, fizikusokból, biológusokból, rengetegféle szakemberből álló csapat, és ők közösen dolgoznak ezeken a projekteken, aminek igen az a lényege, hogy visszatérünk a foszilis vizemanyagoktól a mentes légiközlekedéshez, közlekedéshez, és, és hogy erre találjunk alternatív, utópisztikus megoldásokat, de mégis valahogy, hogy legyen egy ilyen életszerű, tehát hogy, hogy mégis tudja az ember használni ezeket az új találmányokat. Üm és, és visszatérjünk a természethez, tehát ne kihasználjuk a természetet, hanem vele együttműködve hozzuk ezeket létre. Nagyon-nagyon sok kutatás alapú művet hoznak létre, tehát rengeteg olyan mérés van ezekben a kis mindenféle szerkezet, vagy mozgó dolgokban, és, és nagyon fontosnak találják, hogy, hogy ezt mindenki számára elérhető legyen. Tehát, hogy tényleg bár egy közember is ezeket tudja használni, pont ahogy mi is, most megépítjük ezt a nagy ballont, És az arról szól, hogy hogy mi is, a gyerekek, bárki, aki mondjuk a képzőműszettel foglalkozik, és nem egy tudós szükségszerűen, megtapasztalja ennek az egésznek a fontosságát, a lehetőségét, és hogy te megismerkedhessen ezzel. És szerintem ő ő leginkább ezzel foglalkozik. És az ő a -a Tomász-sereccionok is ilyenek, amiket a térbe hoz létre, hogy mindenképpen bemehetsz, kipróbálhatod, és átélheted, és utána te azt hozol ki belőle, amit szeretnél, de, de mégis érzed, hogy ez egy tudományos közeg, ami, ami körülvesz, és megpróbálja ő a képzőművészet nyelvére ezt átfordítani.
0: Most, most itt az előbb kimondtál néhány olyan kifejezést, hogy ebbe a füzetbe felírtam magamnak, hogy ez mindenképp elő kell, hogy forduljon a mai napon. A kutatás alapúság, az átélhetőség, a, a közösségiség, a részvételiség, az utópia, ezeket mindére felírtam. Nem, mint hogyha egy ilyen check, checkliszttel így a kezembe próbálnék beszélgetni, de hogy, hogy, hogy tényleg néhány olyan fogalmat Dobtunk most föl hirtelen, amely az Aklim szempontjából és a ti projektetek szempontjából is nagyon-nagyon fontos. És akkor most átérnék az Aklimra, amely egy csoportos kiállítás, és mint az elején elhangzott, már látható a Horánszki utcai Apa galéria terében. Az Aklimban több mindenki érintett, nem csak ti, de ti jegyzitek valamilyen módon ezt a kiállítást, egész pontosan a ti művészcsoportotok, amelyhez még Zila Anna is tartozik, tehát egy háromtagú művészcsoport jegyzi ezt a ezt a kiállítást kurátorként, hogy, hogy van a munkamegoztás? Azért szerintem mondjuk el, hogy ki mindenkinek a projektjei szerepelnek még az Aklim kiállításban, mert hogy Ulbert Ádám, Nagy Csilla, Kaszás Kasszás Tamás, Cséfalvai András is, is jelen van ezen a kiállításon, és ti magatok is különböző kollaborációkban vagytok, vagytok érintettek. Hogy, hogy zajlott a munkamegoztás, és, és hogy állt össze maga ez a csoportos kiállítás a ti vezetésetekkel?
1: Akkor kezdem én. Tehát mi az Extra Realme, mert 2017 óta dolgozunk különféle olyan, olyan projekteken, eseményeken. Ezeken a cseklisztet én is felsorolhatnám. Tehát interdisziplináris, közösségi, tudás megosztó eseményeket és projekteket vezetünk, amik az ökológiai és a klimaválságot próbálják tematizálni művészeti eszközökkel, művészeti környezetben. És akkor ezen a kiállításon hét projektet mutatunk be az ügynökségben, az ügynökség terében a felsorolt művészekkel, és velük már nagyjából két éve dolgozunk ezen a projekten. A közös munkának különböző állomásai voltak, aminek egyik súlyos állomása volt például az egy évvel ezelőtti elhalasztódása a, a biennálé ami, ami egy ilyen erősebb átgondolásra készített minket a projekt fenntarthatóságával kapcsolatban, viszont nagyon sokat adott maguknak a, a művészek projektjeinek. Azt hiszem ez az, ez az időszak, egy újabb fajta lehetőséget arra, hogy átgondolják, újra, újra tervezzék, és még, még, még jobban elmélyedjenek a témáikban.
3: Hát, a, a, a szerepmegosztásról azt kell tudni, hogy igen, mi hárman alkotjuk az Extra Realm művéscsoportot, tehát Rita, én és még Zila Janna, és mi kiállító művészek is vagyunk, illetve kurátorok is ebben az ügynökségben, de nincsenek szigorúan leosztva a szerepkörök köztünk, tehát hogy... Próbálunk mindent közösen eldönteni. Mitől ügynökség az ügynökség?
0: Ugye, aki belép a a kiállítás terébe, az egy információkkal, teli térbe lép be. az első terem az kicsit olyan, mintha egy ilyen korporát környezetbe érkeznél, a falon egy hatalmas rendszerábra van, mondjuk így, videóképernyőkön interjúk futnak, beszélgetések futnak, van egy pult, ami fogadja a jelentkezőt, amely akár lehet egy hagyományos kiállítási pult is, amilyenek szoktak lenni a kömöző kiállítóterekben, de hirtelen az az embernek az érzése, hogy, hogy ténylegesen egy ilyen korporát, környezetbe érkezik, viszont a másik terem az az teljesen egyértelműen műveknek ad otthont, és ott már nincs kérdés, hogy egy kiállításban vagyok. Ti magatok mennyire gondolkodtok az aklimról úgy, mint egy tényleges ügynökség? Tehát, hogyha valaki odafordul ehhez az ügynökséghez, és kérdései vannak, vagy azt mondja, hogy a saját cégének a a zöld polisziét szeretné veletek együtt kialakítani, akkor az ügynökség mit reagál?
1: Azért ö, 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 gondolkodtunk, hogy, hogy egy intézményt alapítsunk ö, itt a projekt keretében, ami, egy, ami az ügynökség lett, egyrészt mert azt, azt gondoltuk, hogy, hogy a klima és ökológiai válságnak ez egy olyan, olyan keretrendszere a mai ö, ö, élet, életünknek, tehát egy, a, a gondolkodásunknak, nemcsak a miénknek, hanem úgy általában, tehát hogy a társadalmi gondolkodásnak ez egy olyan keretrendszerek kéne, hogy legyen, amiben minden bele tartozik, tehát nem csak a művészet, nem csak a tudomány, a társadalomtudományok, mindent, mindent ez határoz meg, és hogy, és hogy ennek a fajta közös, tehát a disziplinákon áttivelő képviseletének nincsen egy megfelelő intézménye és hogy, és hogy ezt, ezt, ezt az, amit mi megszerettük volna alapítani, éppen ezért, ahogy mondtad, a, a, a térleosztását, tehát hogy, hogy próbáltuk a a művészeti projektek mellé behozni azt a fajta elméleti tudást, amit, amit, ami egyelőre egyfajta ilyen tudományos karanténban van, és olyan utatókat kértünk fel interjúkra, akik, akik, akik valójában a saját területükön is interdisziplinálisan gondolkodnak, egy környezetpszichológus túl Andreát, Szatmárius evolúcióbiológust, Jordán Ferenc rendszerökológust és Köves Alexandra ökológiai közgazdásszal interjúztunk. És tehát őket is úgy választottuk ki, hogy ők is már a, 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 a saját kis tudományos monokultúráikon kívül egy ilyen diversebben gondolkodnak erről az egész kérdésről, és így, így, így azt gondoltuk, hogy a, a művészeti projektek által felhozott témákat is egy, egy nagyobb
3: kontextusban ö, tudjuk majd vizsgálni. Illetve még azt fontos elmondani, hogy, hogy mi tulajdonképpen azt gondoljuk az AKLIM ügynökségén belül, hogy a klímaválsággal való szembenézésnek az első lépése a képzelőerő felszabadítása, és, és mindegyik projekt valamilyen szinten ezt képviseli, és mi meg a projekteket képviseljük. Korábban voltak más elképzeléseink is arról, hogy hogy fog kinézni majd ez az off én bemutatott projektünk. Megpróbáltunk együttműködni állami kutatóintézetekkel, de ez többször is meghiúsult, ami elég rosszul érintett minket, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor megalapítjuk a saját FMR intézményünket, és megmutatjuk, hogy hogyan lehetne máshogy.
0: A képzelettel és a fantázia emlegetésével megint egy olyan fogalom került be, ami számomra mind a két projektet összeköti valamilyen módon. Nekem azt tetszett az aklim kiállításban leginkább, hogy hogy az ökológiai kérdésekről, a klímaválság kérdéséről nem nem a... nem a katasztrófa diskurzus felől kezd el beszélni, hanem valamilyen fajta pozitív utópia felől. És, a, és az aerocénben, vagy erocénben, ha jól mondom, ott is leginkább ezérhető tetten ez a fajta ki, kimutatás vagy kiút keresés a jelenlegi helyzetből. Szóval az, hogy, hogy ha, ha, ha élhetetlenné tettük a saját közegünket, akkor, akkor, akkor próbáljunk meg egy más közegbe, átlépni és onnan áthozni tapasztalatot, tehát, hogy a levegőből valahogy vissza a földre. És ugye ott van mögötte ez a metafizikai tartalom is, ami egyébként Tomás Szerecénon valamelyik munkájához kapcsolódó könyvben olvasható, hogy hogy számunkra, emberek számára mégiscsak a levegő az a szféra, vagy az az ország, ha úgy tetszik, ami 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 a kozmosz felé az utolsó, transferállomás, szóval hogy, hogy, hogy az köt minket össze valamilyen módon a kozmosszal, szóval ezek mind olyan fajta gondolkodásmódok, meg attitűdök, meg, meg, meg fogalmazásmódok, amelyek kimutatnak ebből a, ebből a disztópikus katasztrofa diskurzusból, ami tulajdonképpen ami nyilván nagyon releváns, de, de ugyanakkor nagyon unalmas is. Szóval, hogy valahogy a pozitív változás lehetőségéről beszél számomra mind a két projekt, nem tudom, hogy jól jól értelmezem-e.
2: Igen, én is azt érzem, hogy mindenképpen ez a megoldás központuság áll a, a középpontban, és, és az Eroszín projekteknél még, vagy ez a levegő kérdésnél még az is fontos lehet, vagy az is észrevehető, hogy, hogy a levegő az az utolsó politikailag semleges tér, tehát hogy ő azt használja ki ebbe, hogy még nincsenek feloszva, mint az ország határok, hanem hogy tényleg ez egy bárki számára nyitott, elérhető és használható öm, tér és akkor ezért is kézenfekvő, hogy itt, itt használják ki ezeket a projektekben rejlő lehetőségeket vagy kutatásokat.
3: Nálunk is ugye megjelennek, ahogy mondod, a jövőképek, és, és vannak munkák, például Cséf vagy András munkája, amik kifejezetten a pozitív jövőképekből áradó reményeket keresi, de a kutatói interjúk, amikről Rita már beszélt egy kicsit, ott is többször elhangzik ez, nyilván nem véletlenül, tehát úgy kérdeztünk, hogy ezek felmerüljenek, de például Dulandre Andrea a pszichológus azt mondja, hogy a vezető, a megoldások keresésében a vezető modalitás az a képzelő erőnek a felszabadítása, de Köves Alexandra ökológiai közgazdász is beszél arról, hogy, hogy mennyire csak negatív jövőképeket tudunk elképzelni, és mennyire nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy kollektíven hozzunk olyan döntéseket a jelenben, ami a jövőnkre is jó hatással lehet.
0: Ezt, bo- bocsánat, csak mielőtt, mielőtt, mielőtt hozzáfűznéd, de a magad mondandóját csak hadd kérdezzek közben, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egyáltalán képességt tegyük magunkat arra, egyénileg és kollektívan, hogy elképzeljünk valamit, ami nem ez. Tehát elképzeljünk valamilyen, valamilyen olyan létezésmódot, ami. ami Szóval ne fogadjuk el késztényként azt, hogy, hogy oké, okay, akkor ezt elszúrtuk, tönkretettük a Földet magunk körül, vagy hogy a Földet tettük-e tönkre vagy magunkat, az ugye egy nagy kérdés, mert hogy a Föld az úgy meglesz, meg a természet azt talán újraépíti saját magát, de hogy az ember tűnhet el ebből a rendszerből. Tehát, hogy, 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 hogy ezen túllépve próbáljunk meg elképzelni valamit, ami teljesen más.
3: Az, azt, uh... Igen. Bocsánat, csak hogy annyit fűznék ezt hozzá, aztán átadom azt, hogy a szót, hogy ugye az ügynökség nevéről már beszéltünk, angolul az agency, amit, amit mi ügynökségekre fordítottunk, de fordíthattuk van a agenciára is, ami a cselekvőképességet jelenti, és abszolút ez egy központi fogalmunk, hogy hogyan tudjuk megtalálni a cselekvőképességet a klímaválság elnékában.
1: Igen, Igenis, visszatérve a, arra, hogy a, a képzelet a, hogyan hogyan tud ilyenfajta jövőképeket ö, ö, felemelni. Ö, mi azt gondoljuk, hogy tehát a, a munkákban és magában a kiállításban és az egész projektben is ö, a jövőképek mellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy feltárjuk, hogy mik, mik azok a, a meghatározottságok a gondolkodásainkban, a szemléletünkben, a kultúránkban, amik, ö, amikről esetleg nem tudunk magától értetődőnek vesszük, és, és közben meg ezek, ö, ezek azok, amik, amik, amik röközkötik az, az életmódunkat. A, a társadalmi szokásrainkat, a, a társadalmi képzeletünket is valójában. Tehát, hogy, hogy ö, ö, e, erre szerkesztettük a tavalyi év során Zilai Annával a, a klímaképzelet líder sorozatot, cikk a a Transit blogon, ami egy előkészítő munkája volt ö, tulajdonképpen ennek a, az ügynökségnek. Szóval, hogy nem csak a... Tehát úgy, úgy próbálunk igazából a, a jövő felé nézni, hogy, hogy, hogy ezt arra alapozzuk, hogy mi az a Mi az a múlt, mi az a jelenbeli gondolkodás, szemlélet, ami ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy milyen keretek között tudunk gondolkodni?
0: Mi, mi, miközben, miközben abszolút megvan a kiállításban ez, a, ez az előremutató pozitív és, hogy mondjam, pozitív utópia felé való elmozdulás és a cselekvésre való, való valamilyen a képesség, előhívása is, azért közben nagyon, nagyon súlyos, kemény, kemény dolgokat érintettek ti is, és az összes többi művész is ebben a, ebben a kiállításban. Az egyik legdrámaibb munka furcsa módon az egyik leg, hogy mondjam, Könnyebben emészthetőnek tűnő munka, ez pedig Zilahi Annának a, a vokális műve, a kórus műve, a Tihanyi Vízhang eltűnéséről. Ugye egy videót látunk, nagyon érdekesen, majdhogy nem egy divat bemutató kulisszáit is megjelenítő módon áll elénk egy női kórus, amely egy, egy művet ad elő, csupa olyan szövegekkel, csupa olyan elemekkel a zenében és a szövegszintjén, ami az egyik, hogy mondjam, szinte már közhelyszámban menő magyar kulturális és természeti kincsre, a tihanyi vízhangra. Utal. Gyerekkorunkban minden gyerekkorában mindenki oda elvisznek, ott kiabál egyet, és, 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 és élvezi azt, hogy ezt különböző helyekről visszahallja. Viszont a helyzet az, hogy egyre kevésbé szól ez a tihanyi vízhang, a tájba való beavatkozások, radikális beavatkozások miatt, a beépítettség miatt egész egyszerűen elkezdett elhalkulni. És valahogy ez a munka a maga könnyedségével ezt, ezt az iztonatosan súlyos helyzetet teszi, teszi foghatóvá, hogy valahogy az eltűnést teszi átélhetővé. Ez, amit most mondok, ez nem egy kérdés, tehetek ide egy kérdőjelet, de hanem, hanem, csak, egy, hanem csak egy gondolat, hogy, hogy közben azért itt van néhány olyan téma, ami, ami kőkeményen lehúzó, de mondhatnám, még ide a te munkádat is, amely, amelyben, a, amelyben a szorongásról van szó. Szóval a, a, a fiatal nemzedékeknek arla fajta klímaszorongásáról, amit talán már a pszichológia is megtanult azonosítani, amit tényleg a, a jövő bevetett hitnek a az elvesztése tulajdonképpen, hogy minek, akkor, ha úgyis tönkre megyünk, szóval minek, minek történjen bármi, minek, minek legyek én, minek legyen egy, mondjuk egy gyerekem, minek, minek nőjön föl, hova nőjön föl, és ezek azért kőkemény egzisztenciális kérdések is.
3: Hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy egy élhetőbb jelent tudjunk elképzelni, nyilván szét kell szálaznunk azokat a rendszereket, amikben élünk, és amik megjátolják, hogy érhető életet éljünk. Azért, tehát valóban mindegyik projekt egy egy súlyosabb elméleti vagy gondolati körrel foglalkozik, de azért feltűnnek bennük a megoldások is. Nálunk is, én, én ugye kiskatadorával dolgoztam együtt, és, és mi a klímaszorongásra behozunk egy másik fogalmat, ami a reziliencia, tehát ez a rugalmas alkalmazkodási képesség, és igazából ezt szeretnénk előhívni, megidézni, de, de ez másoknál is felelhető a megoldások keresése. De az, azt is fontos elmondani, szerintem az ügynökségben bemutatott mutatott projektekről, hogy nem szigorú állításokat tesznek, hanem átvettük egy kicsit azt a tudományos működési módszert, hogy több gondolatot helyezünk egymás mellé hálózatosan, és nem nem egy kérdésre vagy állításra futtatjuk ki a gondolatmeneteket, hanem ezt a hálózatosságot, és akár ambivalens együttállásokat próbáljuk megmutatni, és ezzel további gondolkozásra busztítani az embereket.
1: Ezek kapcsolatban nekem például eszembe jutott a Kasszás Tamásnak a projektje, aki egy, egy amatőr természetbúvár herbáriumát állította ki, ez, ez konkrétan jelenleg kilenc darab azbest lapon található cianotípia. Cianotípia ez egy fotó eljárás, amit a közvetlen a napfény hozza létre. Egy fotogram, és, és növények, növényeknek a lenyomatai láthatóak ezeken az azbest lapokon az az asbest cement, tehát ezek asbesttel kevert cementlapok, amik egy szentendrei háznak a, a, a tető cselepei voltak, és tehát az azbestről tudni kell, hogy ez egy súlyosan mérgező, toxikus, rákeltő anyag, veszélyes hulladék, nagyon komoly szabályozás van arra, hogy mit kell ezzel csinálni, mégis nagyon sok helyen még egyébként felelhető, és, és valójában Mm, tehát, hogy én azt gondolom, hogy, tehát, hogy, hogy egy, egyrészt szimbolizálja azt a fajta ilyen ö, az épít, építésnek, az épített környezetünknek ennek az emberi környezetnek ezt a nagyon durva ö, ilyen természet és tájalakító hatását is, akár ö, ennek a brutális ilyen kibocsátásai mindenféle ö, foszilis energia igénybevételét és közben meg, amit, amit maga a műben mutat, az mégiscsak, tehát hogy ezek ezek önmagában antropocén foszíliák, ezek, ezek, ezek a shit darabok, de amit, amit, amit a tamás készített velük a, a cianotípiák ezáltal, tehát hogy, hogy még, még rájuk egy, egy művészi, egy, egy ilyen életlenyomotat a növényeknek a, a, a mintázatát. Tehát, hogy, hogy egy antropocén foszíliára még külön rátett egy, egy réteget, ami viszont a a természetnek a lenyomata, az szóval, hogy így nagyon érdekesen érdekesen ilyen költői lirai tényleg szövődnek össze, hogy, hogy most hogy milyen kérdésekkel foglalkoznak a művek, ezt milyen vizualitással teszik, humorral esetleg, vagy pont hogy egyfajta ilyen melankolikusabb életérzéssel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezen a fajta ilyen rendszerkritikán kívül, nagyon sok rétegben lehet gondolkodni a művekről, amik a kiállításon vannak. Um, uha, bejelentkezem, milyen furcsa
0: Lehet, hogy ez nálunk történt? Nem tudom. Um, szóval, hogy, ha, hogyha, már, hogyha már a különböző rétegeket említed, akkor, akkor mindenkihez szól a kérdés, és, és úgyis, is, mint művész, illetve projektmenedzser, vagy ex-kurátor, illetve olyan képzőművészek, akik, akik kurátori tevékenységet is folytattok, szóval, hogy Laikusként belépve ezekbe a helyzetekbe, hogyha elmegyek egy ilyen eseményre, elmegyek egy kiállításra, elmegyek egy egy képzőnőszeti történésre mondjuk így, akkor akkor mennyire kell kell nekem elmerülnem a a mögöttesekben. Szóval ha valaki bemegy a Horánszki utcai kiállított térbe, az azért készüljön arra, hogy egy órát el kell ott tölteni ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, hogy fogja, hogy miről van szó, és akkor még nem olvasott végig mindent. Természetesen a műveknek van egy van egy olyan, olyan felületi képe, meg egy olyan, egy olyan találkozási pontot is felkínál, ahol, ahol, ahol ezek a primér jelentések lejönnek, de, de aztán ott vannak a mögöttesek, ti, ti, ti anyagokat, szövegeket, egész köteteket mellékeltek ezekhez a dolgokhoz, ez ki van rakva, lehet olvasgatni, lehet böngészni, ugye Tomás Szeráccinónak is a, a munkássága részben arról szól, hogy, hogy van egy ilyen fesztivitáns jelleg, szóval van egy ünnep, elengedünk egy lufit, de hogy, de hogy, de hogy közben van mögötte egy sor össze kell gyűjteni a nylon össze kell varni őket, részt kell, vagy nem kell ebben venni, el lehet gondolkodni azon, hogy mit jelent ez az egész. Azt hiszem, hogy amire ki akarok lyukodni, az az, hogy a hogy a, hogy a látogató, a befogadó um, azzal találkozik, hogy, hogy hát ez komplex. Szóval, hogy itt feladat van, tehát, hogy itt, 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 dolgoz, itt megdolgoztatnak. Szerintetek mennyire, mennyire működik ez? Itt mennyire jönnek át ezek a plusztartalmak? A tudnivalók, a fogalmak, az, egésznek a, az,
3: egésznek a, az egész mögött álló kutatás. Azt, azt tudni kell, hogy itt két, szerintem a szaracinó is, meg nálunk is két nagyon elidegenítő dologról van szó, vagy van a középpontban. Az egyik a klímaválság, amit ugye általában a távoli, a világ távoli részéről érkező horrorisztikus képeken keresztül tudunk meglátni. A másik pedig a képzőművészet, amiről azonnal az jut be, hogy egy egy fehér galériatérben állunk szembe egy munkával, amihez nincs hozzáférésünk. És szerintem az Airocén Egyesület munkája is Valahogy azzal dolgozik, amivel mi is próbálunk, hogy élmény alapú művészeti történéseket szerveznek. Tehát én pont voltam egy ilyen Luffy, vagy nem is tudom, ez nem Luffy nem Luffynak, de egy ilyen fekete anyagból készült lebegőszobor eleresztésen, az, az egy másik munkája ennek az egyesületnek, az tényleg el lett engedve, és Berni mellől. Engedtük el, és valahol Lengyelországban szállt le végül. És maga ez az élmény annyira velem maradt, és annyira izgalmas és visszagondolni is rá azóta is, hogy, hogy egyszerűen máshogy e, tekintek erre az egész témára, mert van egy kézzelfogható tapasztalatom, e, ami maga is egy tudás e, erről az egész e, gondolati körről. És ugyanezt próbáljuk mi is csinálni az Extra Rá csoporttal, hogy hogy az eseményekre és a közösségi együttrétre helyezzük a hangsúlyt, és minél több kapcsolódási pontot állítunk fel, ahogy mondod, a galériatérben is, de például mindig van ott egy infomediátor, akitől bármit lehet kérdezni, és nagyon sokszor vagyunk mi is bent, és spontán vezetéseket is szoktunk tartani. Jó, hát, igen, egy szerintem egy labda, labda repült feléd most itt, igen.
2: Hogy, hogy én, igen, nagyjából nincs csak ezt a megerősítő, amit, amit a Gida is mondott, hogy ez a taktilisság, hogy tényleg mindenki kézzelfoghatóan megtapasztalhatja ebben az eroszín projektben, hogy miről van szó, nem szükséges bemenni hozzá egy, egy intézménybe, egy múzeumi térbe, hanem hogy tényleg kint egy, egy szabad téren egy, egy teljesen független területen, ami projektünk, és olyan pont a diákokhoz szól ez az egész, vagy mindenkihez, de hogy a diákok azok, akik ezt össze fogják ragasztani, és dolgoznak ezen, és már ebben a mindegyik korcsoportban elindulhat az erről való gondolkodás, és itt tényleg nem muszáj megérteni a lévő fizikát, vagy, a, vagy érteni az ökológiához, de azon, hogy már ez elindul, ez a fajta gondolat, átstruktúrálódás, ez szerintem viszonyatosan fontos, és, és ez az a változás, ami, ami most így a képzőművészetben létrejött, vagy, vagy így folyamatosan alakul.
0: De azért, azért oda kell, kell egy kis elszántság, mert hogy fel kell kelni hajnalban, mert, hogy, mert hogy azt mondtad, hogy akkor lehet ezt rendesen elengedni. Ezt a,
2: akkor, lehet, ez, mit... akkor van a leglátányosabb része, de nyilván utána is lehet ebből valamit kapni. És hát ugye a legfontosabb, nagyon ne hogy nem fog ez elszállni, mert ha ez elszáll, akkor az, az már ott így rosszat jelent. Még az a, okay. a, még a esetében az egy, az egy reptetés volt.
0: Versenyen kívül nekem elárultad egyszer, hogy, hogy, hogy elég komoly adminisztációs háttérmunka kell egy ilyesmihez. Azért mondanál erről két szót, hogy, hogy ez nem úgy van, hogy csak, csak a levegőbe engedünk valamit, és, és hadd had szálljon, hadd szóljon.
2: Igen, szóval viszont, viszont nagy lesz az objektum, és azért tényleg fel fog emelkedni egy ilyen 5-10 métert, tehát be fog már menni a repülőknek a légterébe, és ezért, hogy ez biztonságosan történhessen, és ne zavarja be a mindenféle radarokat, ezért a Honvédelmi Minisztériumtól légtérengedét kell beszerezni, és mindenfajta felméréseket, előzetes felméréseket kell végeztetni, hogy ez biztonságos lesz teljes mértékben.
0: Elhangzott itt, nem könnyű műfajt, tehát azt azért, azt azért szögezzük le, de hogy elhangzott itt többször, többször az, hogy hogy kutatás, kutatás alapusság, interdisziplinaritás, különböző területek, tudományterületek, művészeti területek együttműködése. Ugye az idei off az tele van ilyen típusú programmal, ahol, ahol nem hát, pár excellence képzőművészet látható csak és kizárólag, vagy jelenik meg, hanem megjelenik mindez a fajta, mindez a fajta kutatás, ami mögötte is van. Művészként, művészeti szakemberként, válaszoljatok nekem arra, hogy töképpen hogy kell ezt elképzelni. Tehát művészek és kutatók hogyan dolgoznak együtt? Nagyon, nagyon különböző gondolkodásmódokról van szó, kérdezem. Vagy lehet, hogy nem, nem annyira különbözőek ezek a gondolkodásmódok, de hogyan lehet ezeket összefésülni? Mondjuk az extra Reálem tevékenységében ugye ez, egy, az egy, ez, ez egy elég tudatos vonal hosszú évek óta. Szóval, hogy, hogy ti olvastok, ti kutatok, ti elmentek helyszínekre, ti megkerestek szakembereket, a saját munkátokat, megpróbáljátok tudományos lábakra helyezni, mondjuk így. Mit jelent ez a kutatás alapusság ténylegesen a gyakorlatban?
1: Még a... Igen. Még az élmény alapúságra egy, egy dolgot mondhatok. Tehát Persze. Az, ahol, és utána rátierek a kutatásra. Hogy, szóval, hogy, hogy valószínűleg mi ezt a kutatást is próbáljuk amúgy élmény alapon létrehozni, azáltal, hogy vagy párbeszédet kezdeményezünk a résztvevők között, tehát, hogy meghívunk szakembereket a, mondtom, az egyébként nyilvános közösségi programjainkra, és akkor... És akkor és párbeszédet kezdeményezünk velük, tehát hogy ez hogy, hogy nem, nem az van, hogy, hogy meghallgatunk kész előadásokat, vagy, vagy ilyesmi, olyan is van, hogy, hogy mondjuk hát, több kör olvasókört is tartottunk, ahol nyilván készanyagokkal dolgoztunk, de beszélgettünk róluk. Tehát hogy ez is egyfajta élmény, ahol, ahol alaposabban lehet átrágni, az, vállalva azt, hogy, az, hogy, az, hogy belekérdezünk egymásnál olyan dolgokba, amik esetleg, esetleg nem tudunk, és vállaljuk ennek a kockázatát, hogy ez most ciki, hogy nem tudjuk, vagy nem ciki, szóval, hogy így be, hogy, tete, hogy, hogy egy ilyen nyílt, nyílt kommunikációt építünk fel, illetve a másik, ami még nagyon fontos volt, ami szintén élmény alapú kutatás, az az hogy, az, hogy mondjuk terepgyakorlatokat, vagy ilyen kirándulásokat szerveztünk, természeti helyszínekre is, és volt, voltak üzemlátogatásaink, voltunk például a Százhalombattai olajfinomítóban, vagy a Zsámboki biokertben, és akkor itt helyszínen próbáltunk mi is beszélgetni szakemberekkel, úgyhogy közben gyakorlatában látjuk ezeknek a, tehát hogy a biokertnél például egy élelmiszertermelő kis rendszernek a működését, az olajfinomítóban pedig annak a brutális, ilyen foszilis infrastruktúrának egy, egy, egy kis átalakító, egy kis csapját, ahol, ahol ahol olyan, olyan tüzet láttam az egyik ilyen desztillációs üzemben, amit még életemben nem egy kicsi ablakot kinyitottak nekünk, ahol benézhettünk, és ilyen elképesztő, ilyen pokolt üze tehát ott. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezek az élmények azzal az információval, amit ismerettel tudásra, amit még emellett megpróbálunk közösen generálni, közösen, meg lehetőleg egy, egy szakember ezek ezeket, ezeket mindenki hazaviszi magával valamilyen formában. Amellett pedig a kiállításban konkrétan nagyon dragaszkodtunk hozzá, hogy a művészi projektek mellé azt a fajta háttérmunkát is kiállítsák a művészek, ami a a projektük, tehát a műtárgyak, a művek, az installációk létrejöttében segítette őket. Ez nem biztos, hogy azt jelentette, hogy ők konkrétan kutatókkal dolgoztak együtt, ez egy kicsit, vagy szóval, hogy ez egy elég nehéz, nagyon erőforrásigényes folyamat lenne, valószínűleg. Itt inkább, itt inkább erről a fajta ilyen tudásszerzésről van szó, hogy mi, milyen fajta disziplinákhoz és kutatókhoz és szövegekhez fordulunk. Egyrészt inspirációért, másrészt magának a tudásoknak a megszerzéséért. És akkor ezeket, ezeket állították ki különböző formában a művészek. Tehát itt nagyon sok szöveges anyag, olvasható még képek, tehát mindenféle inspirációs anyagok, amik amik őket segítették. Én egyébként még azt is elmondanám emellett, hogy tök nehéz kiválogatni, hogy hogy éppen éppen egy-egy munkának mi mi az inspirációs forrása, vagy tudásanyaga, mert azt hiszem, hogy itt minden művésznél ez, ez gyakorlatilag, tehát itt az életükről van szó, tehát, hogy amivel foglalkoznak, az az életüknek a nagyon sok területét átszövi. Erről olvasnak híreket, erről olvasnak könyveket, regényeket, filmeket néznek. Tehát, hogy erről beszélgetünk a mindennapokban. Tehát, hogy nagyon nehéz kiemelni, hogy akkor ebből most konkrétan ez volt az a szöveg, ami, ami, ami hatást gyakorolt. Tehát, hogy így a, tehát az életünk is egyfajta ilyen át, állandó kutatás.
3: A kutatás alaposágot és a tudományosság és a művészet kapcsolatához annyit mesélnék el, pont a Rita beszélgetett szatmári rivers evolúcióbiológussal, aki Széchenyi Díjas, és abszolút egy nagyon nagy név. És ő például úgy hivatkozik a, a kutatási folyamataira, hogy alkotás. Tehát, hogy, hogy igazából nincsenek ezek olyan messze egymástól, mint gondolnánk. És, és lehet, hogy nem működött mondjuk minden egyes művész együtt valamilyen tudományos területről érkező szakemberrel, de az biztos, hogy, hogy ezt a működési módot mindenki kisajátította és alkalmazta, amit tanulhatunk úgy egyáltalán tudományos területektől.
0: Csak azt hittem, hogy valaki még hozzáfűzne valamit. Így a beszélgetés vége felé közelítve egy egy dolgot még szóba akarok hozni, de lehet, lehet, hogy rossz helyen keresgélek, hogy hogy mint hogyha ezekből a művekből és ezekből a munkákból, meg ebből az egész közelítésből lejönne egy egy valamilyen fajta morális alapállás is, hogy, hogy a művészetnek mint hogyha dolga volna, vagy morális kötelessége volna foglalkozni ezzel az egészszel, amivel ti itt most foglalkoztok. Mert hogy, mert hogy ahhoz elég nagy a baj, hogy, hogy ahhoz túl nagy a baj, hogy, hogy ne foglalkozzunk vele. Van, van fajta morális megfontolás amit csináltok? Vagy, vagy ezek mögött a művek mögött tetten érhető egy ilyen fajta egy ilyen fajta motiváció is bár csak azért is kérdezem ezt, mert hogy arról egyre több szó van a művészeti közegben is, hogy maga a művészet a praxisaival, a, a nagy kiállítások, az ökológiai lábnyomukkal, a, a művészeti közegre jellemző internacionalitással, rengeteg utazással, az anyaghasználattal, stb. 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 Tehát, hogy azzal, a, azzal, ami a művészet business, amiben az obnl annyira nem érdekelt, mert nem egy, nem egy üzleti szereplő, de hogy mégiscsak, hogy mondjam, egy nagy kiállítás is, egyfajta nagy üzen. Tehát, hogy, hogy maga a művészet csinálás, az, 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 az fenntartója-e azoknak a mechanizmusoknak, amelyek aztán azt eredményezték, hogy, hogy bajban vagyunk, vagy pedig ki, tud, ki tudnak lépni ezekből a, ezekből a keretekből. Tehát, hogy, hogy van ez a morális megfontolás
1: dolog? Én ezt ilyen direktívának biztos nem mondanám, hogy a művészeknek kötelességük társadalmi kérdésekkel foglalkozni. Az biztos, hogy mi olyan, olyan művészeket válogattunk a projektbe, akik, akiknél ez egy alap, alapállás a saját módjukon, tehát mindenkinek a saját, saját képére reformálva ezt, és akkor most lehet, hogy meg is említeném a, gyorsan a többi művet, amiről még nem volt szó, csak egy-egy mondatban. Nagy Csilla, ő a ő kőolaj kitermelésnek a, az ilyen ö, eljárásaival foglalkozik, illetve azzal, hogy, hogy a, a, az a tudás, ami a a, a vizualizációjából ered ezeknek a készleteknek az milyen, milyen fajta hatalommal jár, és ez hogyan kötődik össze kulturálisan ö, a démoni sőzét erőkkel. És akkor még megemlíteném, Ulbert Ádám munkáját, miről nem volt szó, ő a központi vezérfonala az installációjának az a szalamandrák kihalása. A szalamandrákat sújtja egy, globálisan egy gombabetegség, betegség, és most globálisan, tehát az egész Földön egy hatodik faj kihalási eseményben vagyunk, és akár, tehát a, akár a szalamandrákat sújtó betegség is lehet egy elgondolkodtató történet, ami a jelenleg minket sújtó koronavírus válsággal összevetve is, és, akkor az, és utoljára elmondanám még a, megemlíteném az én munkámat, ami pedig a, azzal foglalkozik, hogy a petrokultúra, a foszilis ipar milyen brutálisan van jelen az élet minden területén, így a mezőgazdaságban is, és ezt, ezt egyfajta állandó optimizmus övezi, ami arra épül, hogy, hogy az ilyenfajta technológiák fognak minket kihúzni azokból a válságokból is, amiben egyébként ezek miatt a technológiák folytán kerültünk. Tehát ahogy látszik, mindegyik mű ilyen nagyon súlyos kérdésekkel foglalkozik, de nem azért, mert szóval valahogy nem is tudom. Tehát ezek, a, ezek azok a dolgok, amiket találkozunk minden nap, nyitott szemmel próbálunk járni. Ebben persze van egy privilégiumunk, már, ha már van időnk, nyilvánosságunk, hogy a világ dolgaival foglalkozzunk, akkor akkor milyen dolgokat választunk a témánknak. Tehát én azt gondolom, hogy ez ez az a fajta felelősség, ami egyfajta ilyen morális kényszer lehet, de de közben meg szóval én nem gondolnám, hogy hogy mindenkinek kötelező a a fenyegetésre,
3: vagy szóval, hogy hogy ezekkel a nagy társadalmi kérdésekkel ezt én is azt, ezt a gondolatot, Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy azt nem lehet kijelenteni, hogy a művészeknek ugye általában mi a dolga, szerintem mindenkinek egyéni felelőssége van, és azzal tud élni, ha művész, ha nem. És uh, mi pont olyan uh, alkotók vagyunk, akik, akik ezt kötelességüknek tekintik, egyénileg, és széltünk egy közösségbe, ami most már így közösen tekinti ezt fontosnak. Nyilván sokszor felmerül az, hogy mit tudunk elérni, vagy milyen hatásunk lehet. Ide behoznám a Csizma Diamatti pszichológusnak a gondolatát, akivel interjúztunk, aki a klímaszorongásra azt mondta egy megoldásként, hogy nagyon fontos felmérnünk azt, hogy mire van valójában racionálisan hatásunk. Tehát, hogyha valaki nem tud megfizetni egy, egy hibrid autót, vagy egy elektromos autót, akkor azonnal szorong és és azt hiszem, hogy mi is azt próbáljuk felmérni, hogy kik azok igazából, akikhez beszélünk, és ott próbálunk meg valamilyen hatást elérni, de nincsen egy mozgalmi elképzelésünk arról, hogy fogjuk megváltoztatni a társadalmat mi ebből az ügynökségi térből. Akik bejönnek, azokra reméljük, hogy hatással tudunk lenni.
2: Szerintem is ez, ez inkább egy lehetőség, egy eszköz ezeknek a művészeknek a kezébe. És említettet, hogy ezt a nagyon sok utazással jár, és hogy például a is pont, illetve a csapata pont erre próbál egy alternatívát kínálni, hogy ezért volt ez a, amit említettél, ez a reptetés az argentinai tó felett, hogy, hogy ott azért két és fél kilométeren keresztül egy ember minden mindennemű foszilisüzeményoktól mentesen átrepülte ezt a tavat, és hogy ő, ő ezzel kísérletezik, hogy, hogy ezek a dolgok pontosan, hogy, hogy oldhatók fel, és hogy, hogy hogy térhetnénk vissza ezekhez a megoldásokhoz.
0: Ez nagyon szép végszó lenne nekem. Túl szép, úgyhogy ezt még hadd ide, hogy töképen azért is kérdeztem ezt, mert hogy, mert, hogy mert nagyon sokszor találkozunk ezzel a, a klímaváltozás, klímaválság, a ökológiai kérdések kapcsán, hogy, hogy, hogy az egyénre mutatunk, hogy akkor tessék, akkor te. És hogy ugye nagyon fontos az, hogy hogy nem, tehát, vagy nem csak, tehát, hogy itt korporációk, mechanizmusok, iparágak, politikai és gazdasági hatalmak, stb. stb. Nem akarom ezzel kapcsolatban osztani az észt, de hogy, hogy, me, hogy mekkora, mekkora felelősséget lehet pakolni az egyénre. Szóval, hogy, hogy beülhetek-e az autómba, vagy nem, vehetek-e egy fapados replégyet, vagy nem, vehetek-e halat a piacon, vagy nem. Amióta láttam egy filmet a túlhalászásról, a tengerek tönkretételéről, ott nem, 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 nem tudok oda menni egy Záró zárójel, tehát, hogy hogy, hogy egyszerűen olyan dolgok, ez, 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 ez a fajta szorongás, amiről itt, amiről itt szó van, nem. Tehát, hogy, hogy meddig, terjed ez a, meddig terjed ez a felelősség, vannak erről szép mondatok, hogy, hogy nincs senki, aki mindent meg tudna tenni, de mindenki meg tud tenni valamit, tehát, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon szép gondolatok. A művészet az hogyan képes ehhez hozzászólni? Oké, okay, ez egy túl nagy téma lenne, egy következő beszélgetést föl lehetne fűzni rá, de hogyha ha egy végszót akarnánk ehhez mondani, akkor az mi lehetne?
1: Szerintem az, hogy például tehát a, a, a mi központi gondolatunk, ez a klímaképzelet, ez pont, pont erről szól, hogy ezeken az egyéni, egyéni megoldáskereséseken túl feltárjuk, hogy mi az, amik, mik, mik azok, amik, amik közösségileg meghatározóak, és közösségileg nem engednek esetleg tovább lépni minket az, az életmódunkból, vagy abból, hogy, hogy, hogy elképzeljük, hogy máshogy is lehetne.
3: Ne, nem érdemes egyébként az egyik irányba elbillenni, tehát hogy, hogy lehet azt mondani, hogy, hogy én nem fogom szelektíven gyűjteni a hulladékot, mert a rendszer adja meg helyettem, én csak egy állampolgár vagyok, akinek erre nincs hatása. Ez, ez, ez nem így van. Tehát, hogy, hogy nyilván egyszerre kell a rendszer szintű problémákat megcímezni, és valamilyen módon ezeket agitálni, tehát hogy, hogy elérni, hogy, hogy változások történjenek is. nagyobb szinten, és egyszerre kell az egyéni felelősséget is gyakorolni, csak nem úgy, hogy, hogy az valamilyen klímaszorongásba csapjon át, vagy egy túl állapotba érjen az ember.
1: Még erre az egyéni, egyéni szempontra felemlegetném a Jordán Ferencsel készült interjúkat, akitől megkérdeztük Erdősi Eszter beszélgetett vele, megkérdezte, hogy hol érdemes Magyarországon házat venni, hogyha szeretnénk a klinoválságot túlélni. Nyilván nem mondjuk. GPS-koordináták nem hangzottak el, de lényeges szempontok, úgyhogy ehhez is próbálunk. De ezt most nem áruljuk el, ehhez el kell menni a kialítást. Igen, el kell jönni és meg kell nézni.
0: Maradt még valami? Nem? Nem. Az internetnek is van ökológiai lábnyoma és karbonlábnyoma, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ezen a ponton kell befejeznünk. Én nagyon köszönöm nektek, hogy, hogy, hogy itt voltatok velünk az Off the Record podcastjának ötödik adásában. Aki hall és lát minket, természetesen arra buzdítjuk, hogy menjen és keresse az OFF programjait, projektjait, kelljen föl jókorán majd, amikor május hanyadikán?
2: 22, de hát az 22. ugye az miatt változhat
0: plusz-minusz 22-én, és, és, és legyen jelen ennél az eseménynél, tényleg fantasztikus lesz. Nagyon köszönöm még egyszer a jelenlétet, az OFF május végéig még tart, és mi, mi is jelentkezni fogunk a, az OFF the record még néhány alkalommal. Szerusztok, köszönöm szépen!
3: Köszönjük! Köszönjük. Köszönjük.